0: 30 jovens lusodescendentes preparam-se em Paris para vir a Lisboa à Jornada Mundial da Juventude em Agosto. Juntam-se no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, que tem perdido muitos fiéis. Mais de 120 alunos receberam no fim de semana diplomas de português no Luxemburgo. Alguns faltaram à festa porque estão a estudar em universidades portuguesas. São à volta de 30 jovens, quase todos lusodescendentes, que vêm de Paris a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude com apoio do Santuário de Nossa Senhora de Fátima na capital francesa. A Igreja tem perdido fiéis por várias razões, mas a pandemia veio acentuar a tendência. É uma notícia que já vamos desenvolver. Começamos pelos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude que vai trazer o Papa a Lisboa. Nos primeiros dias de agosto, de Paris, vai chegar um grupo de jovens, maioritariamente luso-descendentes, conta o reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o padre Nuno Aurélio.
1: Temos um grupo de 30 jovens em preparação para participarmos com a Diocese de Paris nas Jornadas mundiais da Juventude em Lisboa.
0: Acima de tudo, luso-descendentes ou a organização são, está a incluir pessoas de todas as origens?
1: São, sobretudo, luso-descendentes.
0: Como é que está a ser feita essa preparação?
1: Temos alguns encontros regulares, preparação religiosa, para eles conhecerem também, porque são de várias gerações, não é um grupinho em que há jovens, há trintas, e há jovens nos 17, 18 anos, para que se conheçam, para que formem também uma certa coesão de grupo.
0: Virão de autocarro, de avião, já têm ideia?
1: Quase todos ficam em Portugal depois, não é? Para as férias de agosto. Por isso estamos a ver ainda como é que vamos conseguir conciliar.
0: Vêm de Paris para a Jornada Mundial da Juventude na primeira semana de agosto em Lisboa. Depois, muitos destes jovens aproveitam para ficar de férias em Portugal. Costumam juntar-se no santuário de Nossa Senhora de Fátima, na capital francesa, que tem perdido fiéis uma tendência das comunidades imigrantes que sofreu um golpe rude com a pandemia. As primeiras gerações de imigrantes portugueses em França mantinham uma forte ligação ao culto religioso em português. A tendência é para esse culto seguir perdendo com as novas gerações. São explicações à RDP Internacional do padre Nuno Aurélio, reitor do Santuário de Fátima em Paris constata que a pandemia levou à perda de muitos fiéis nesta igreja.
1: A pandemia, como em todo lado, afetou bastante a frequentação dos espaços habituais. Houve uma baixa nas igrejas, houve uma baixa em certo tipo de eventos, digamos. De facto, nós, após estes dois anos, houve uma quebra de ritmo, as pessoas perderam o hábito, perderam o ritmo. Entretanto, há também um movimento fundo, que é a integração progressiva e dissolução no tecido social, em que a língua portuguesa para uma segunda ou terceira geração já não é assim tão importante, porque já não é sequer a primeira língua, não é? A primeira língua é o francês. Alguns da terceira geração já nem sequer falam português ou o compreendem muito bem. Portanto, estas comunidades de migrantes, penso que cada uma, no seu ritmo, terão tendências a aparecer. Depois, os fiéis destas comunidades, geralmente, não são fiéis residentes no local são pessoas que vêm de muito longe se tem pois uma igreja ao pé. <risos> vão naturalmente preferir que é uma pena, que as nossas comunidades desapareçam ou diminuam se enfraqueçam.
0: Então, dizendo, qual é mais porque... ou menos a média de fiéis que vão, por exemplo, à homilia de domingo ou às, às celebrações mística, especiais? Às
1: celebrações, às celebrações. Eu não lhe posso dizer com precisão, mas talvez 500, 600 pessoas, dependendo também dos dias. Mano, é bastante, maniaco. mas foi mais, sabe? Quer dizer, quando eu aqui cheguei há uns anos, a frequência na catequese estava nas 400 e tal crianças. Hoje temos 120. Ou seja, de facto há fatores culturais, o enfraquecimento ou do laço. Com a, a língua portuguesa e o ambiente lusófono, já era muito forte na primeira geração, menos forte na segunda, e agora, com certeza, menos forte ainda na
0: terceira. Está a esbater-se. Acha depois. que um dia pode acabar. E depois também há o
1: efeito da, da baixa da prática religiosa, eventualmente também, não é? Exato. Há esse efeito. E depois a pandemia, de facto, marcou uma diferença.
0: Há cada vez menos fiéis a frequentar as missas e cerimónias religiosas no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, onde o padre Nuno Aurélio é reitor... Há 16 anos. A igreja foi consagrada à comunidade portuguesa em 1988. Mais de 120 estudantes de português no Luxemburgo receberam no passado fim de semana os diplomas de certificação de língua e cultura portuguesas. A cerimónia e a festa aconteceram no Teatro de esch sur alzette Alguns alunos faltaram à entrega de diplomas porque estão agora a estudar em universidade portuguesas. Um orgulho para Joaquim Prazeres, coordenador do ensino de português no Luxemburgo.
2: Entregámos 124 diplomas, vendo alguns alunos que vão estar presentes, alguns deles por uma boa causa. Terminaram, portanto, o ensino secundário aqui no Luxemburgo e muitos deles estão neste momento a estudar em Portugal no ensino superior. O que para nós é motivo de grande satisfação. Saber que muitos dos alunos que frequentam os nossos cursos depois de acabarem o ensino secundário vão para -se o ensino superior em Portugal. Estamos a falar de ensino português integrado, complementar e paralelo.
0: Foi foi a décima cerimónia de entrega de diplomas com três vezes mais participantes do que na primeira vez, foram quase 500 pessoas à festa no último sábado. A entrega de certificados de língua portuguesa representa a conclusão de um percurso, considera o professor Joaquim Prazeres.
2: Consideramos que a entrega constitui culminar de todo o percurso feito no âmbito do ensino português no estrangeiro e isto merece uma atenção especial da nossa parte. Ao mesmo tempo também houve uma parte lúdica e essa parte lúdica incluiu música, poesia, dança, de alguns jovens, inclusive, que já nasceram, frequentaram os nossos cursos e que eh, envergaram por outras vias, e neste caso a via cultural. Tivemos uma atriz de origem portuguesa que nos veio declamar poemas de Natália Correia, de Eugênio de Andrada. Quisemos, com esta cerimónia, valorizar-a a importância da língua e, ao mesmo tempo, honrar os alunos que frequentam os nossos cursos.
0: O coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo explica as diferentes modalidades para a aprendizagem de português ao ensino paralelo, o integrado e o complementar. São à volta de 3 mil os alunos de Língua e Cultura Portuguesas, no Grão Ducado, o mesmo número do que antes da pandemia.
2: Ter o mesmo número de alunos que tínhamos em anos antes da pandemia, eu penso que isso foi um bom. Por outro lado, a oferta também é mais diversificada. Nós, neste momento, temos uma oferta de ensino português, desde o ensino pré-escolar, passando pelo ensino fundamental, que engloba o primeiro e segundo ciclo de ensino, até o ensino secundário e no ensino superior. E isto em várias componentes, desde o ensino integrado, complementar, paralelo, no ensino secundário também como língua de opção, português como língua estrangeira para alunos que não domina o português, diversificamos a oferta, automaticamente também aumentamos o potencial público interessado pelos nossos cursos.
0: Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo, ouvido pela jornalista Paula Machado. O cenário é o património de Andorra. A exposição mostra imagens de fatos tradicionais do Minho. Chama-se integrados e é uma iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal no Principado. Conta com o apoio do Ministério da Cultura de Andorra, onde vai ficar patente esta exposição até ao final do mês. José Luís Carvalho, dirigente do Grupo de Folclore, conta um pouco do que se vai ver. E como foi feito?
3: Esta exposição é um trabalho fotográfico com os elementos do Grupo de Foco Casa Portugal sediada no Principado de Andorra, realizaram. E, portanto, é um trabalho onde se integra, por isso a palavra e o nome da exposição integrados, onde se entrega o traje tradicional português no património arquitetónico do Principado de Andorra. Portanto, a Andorra está composta por sete paróquias. E fomos, então, estas paróquias recolher estas duas fotografias por paróquia para ilustrar o traje tradicional português, neste caso o traje minhoto, em atividades que nós recriamos, com dizer também, como o espaço arquitetónico do Principal Andorra.
0: Por exemplo? Por exemplo,
3: recriámos num rio de Lamaçana, recriamos a lavagem da roupa no, no rio, recriamos um casamento na paróquia de Encamp, numa igreja antiga, Recriámos um casamento à amor antiga. Fomos procurar estes espaços para encontrar esta similitude do traje nestes espaços, mas também para relembrar atividades do cotidiano, não é? De século XIX e século XX. São 14 fotografias?
0: Exato, são 14 fotografias. Pretendem mais divulgar o património de Andorra ou os trajes tradicionais portugueses do Minho? Pretende divulgar as duas coisas, porque nós estamos integrados
3: aqui no país, mas também nunca podemos esquecer as nossas raízes.
0: Portugueses integrados em Andorra promovem a cultura de ambos os países. Esta exposição vai ser inaugurada daqui a pouco, fica patente no Ministério da Cultura até ao final do mês, depois passa a ser itinerante pelas sete paróquias de Andorra.